0: На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. Начинаем наше еженедельное политическое шоу в студии Роман Голованов и э, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы и ведущий нашей программы. И вот поздравляем вас уже с наступающим праздником, с Днем Победы. И вот сегодня в такой радостной атмосфере мы с вами и поговорим. Виталий Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, мы будем разговаривать и не только о праздничных мероприятиях. Я думаю, мы все их будем видеть и участвовать в них именно с завтрашнего дня целый день. А мы будем больше на бессмертный
1: полк пойдете?
2: Я пойду. У меня в Петербурге три района и во всех трех районах пытаюсь принять участие. Но, наверное, самое интересное, что нас беспокоит, и что беспокоит, думаю, большинство радиослушателей,
1: это что нам ждать от будущего правительства. Да, это одно из тоже самых главных событий. Прошла инаугурация президента. Владимир Путин теперь официально вступил в должность главы государства. И вот уже новое правительство. Тоже вопрос, который волнует всех. Вот премьером станет, э, останется Дмитрий Анатольевич Медведев. И вопрос для наших слушателей. А что вы ждете от нового срока президента? И на что правительство, президента должны сделать упор? В первую очередь, в какую сферу надо пустить? Допустим, бюджетные деньги. А ведь Вы Подписаны майские указы, вот как будет жить страна до 2024 года. 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Это Виталий Леонидович, а вы были на как вам?
2: Ну, инаугурация это почетная такая, это очень ответственная, важнейшая церемония. Да, а, не каждого и, туда позовут? Ну, все, всех депутатов позвали, всех без исключения, всех фракций, все имели возможность там быть. Хотя, давайте честно, признаемся, по Конституции депутаты должны быть, обязаны быть на инаугурации. Это э, инаугурация это некое э, обещание президента соблюдать э, основные строчки, основные требования, которые к нему подъявляет Конституция, и депутаты обоих повод парламента, они свидетельствуют, что президент эту клятву
1: приносит на весь Ну, год. Ну, конечно, для людей самое интересное, вот все посмотрели, все посмотрели, восхитились таким вот красивым кремлевским имперским стилем. Ну, а теперь давайте разбираться, как будем жить дальше и на что нужно сделать упор в первую очередь в какое-то на социалку, на демографию, образование, ЖКХ. Вот ваше мнение, семьсот двести ровно 9702. Алексей из Воронежа нам дозвонился. Алексей, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я в эфире, да?
1: Да, вы в эфире.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте всем. — Хотелось бы к Юрьеву обратиться. — А по Юрьева поводу. нет,
1: тут уже продолжается новая, да. уже началась а, новая программа, тут нет. Виталий Милонов, депутат Госдумы, я Роман Голованов, и мы из Армении, из Еревана переходим плавно-плавно-плавно в Россию. Все, — Все-таки давайте согласимся, что нас очень интересует внешняя
2: политическая повестка, но... Живем мы в нашей стране, и то, какое
1: правительство будет у нас в ближайшие годы, для нас это вопрос очень ну, важный. Я понимаю, всех волнует проблема Еревана, а вот Воронеже чего не хватает в Воронеже? На что надо сделать там упор? Может быть, дороги Воронеже
2: есть, кстати, стейки. В Воронеже есть прекрасное мясо,
1: которое известно теперь на всю страну. А Алексей, ну, назад скажите вы знали, да. ваше мнение, на что надо делать упор вот, правительству, президенту вот, новый срок? А, не хочет. Анатолий не хочет. Нет, Добрый а... вечер. Да, Анатолий, здравствуйте. Это вы тоже из Воронежа. Добрый
4: вечер. Да, тоже из Воронежа. По поводу выбора президента. Это эйфория. Владимир Владимирович достойно победил.
5: Мы за него отдали голоса. Но сегодня он немножко нас
4: разочаровал всех.
1: Чем, Выбор Чем
4: же Дмитрия так? Анатольевича? Это, конечно,
1: мы. — Да, Анатолий, да, спасибо большое. — Простите, очень слышно. плохая часть. — Ну вот 8800 297 02, На что надо президенту, правительству обратить внимание в первую очередь внутри нашей страны? Виталий Витальевич, переводя, вот, переводя звонок слушателя, связь была плохой, разочарованы, что выбрали Дмитрия Анатольевича. Вы же за него голосовали. — А знаете, я вот э, считаю, что
2: э, есть очень простое правило. У нас по закону действительно президент должен предлагать, представлять нам для согласования функцию, кандидатуру своего премьер-министра. У нас президентская республика. Мы дали ему право руководить нашим государством в ближайшие годы. Это значит, что мы даем ему как бы рестарт его политической, как бы, вот, э, политической линии, мы даем ему возможность начать некий новый срок руководства страной. Ага. Соответственно, как мы можем сейчас, вот, ну, даже формально отказать ему вправе собирать свою команду? Премьер-министр – не самостоятельная фигура. Я хочу сказать, у нас не Норвегия, не Великобритания. Премьер-министр – это э, помощник президента. — По координации работы правительства. И мало того, в правительстве он сам по себе организует его работу, но, безусловно, ключево- все направления распределены между курирующими вице-премьерами и министрами. Mm-hmm. То есть, по сути дела, президент говорит «Вы меня выбрали, мне будет удобно работать с теми», а мы можем «Нет». Секунду, а нам он не нравится. Тогда мы же, дали, мы же дали некий кредит доверия нашему президенту. Значит, он отвечает, по большому счету, это может некрасиво так говорить, но Владимир Владимирович как ответственное лицо несет всю полноту вот, вот прошу прощения за повторение ответственности перед нами за
1: то, как будет работать правительство правительство, вы имеете ввиду его команду 8800 297 два на что надо в первую очередь обратить внимание премьеру правительству и президенту вот новый срок, Тимофей из к нам дозвонился
5: здравствуйте, ну конечно война велико отечна. у нас награждали как героев войны так и тружеников тыла Mm-hmm. Вот, поэтому в нынешней ситуации надо обратить в первую очередь внимание уже пора на экономику. Но я вам что хочу сказать, и людей у меня никаких нет, потому что сейчас экономику нашу починят только те люди, которые умеют э, работать, во-первых, с плановой экономикой, вот, а не твердят мантру, что рынок решает все. Вот, а во-вторых, люди, которые способны на решительные шаги. Получается, что правительство просто перетасовали уже существующие фигуры, вот, а ничего нового нет, новых э, людей с новой программой нет. Тимофей, Просто вы где работаете?
1: Ожидает... А? Тимофей, вы где работаете?
5: Я работаю в медицинской сфере, но... Вы врач
1: частный или... Я
5: разработчик программного обеспечения для, uh-huh. для коммерческой медицины.
1: Какая зарплата, вот или вы как работаете, Дельно, там сколько получаете в Липецке?
5: Ну, хорошо получаю, но это большая резкость
1: Ну, хорошо, это 40 тысяч, это 30, 20, хорошо для каждого по-разному
5: 100. Сколько? 120 120 120, ну, 120. В 120. нормальная зарплата В Липецке зарплат. это отлично да. Нет,
2: ну, это, это но нормальная зарплата, я и я бы хотел, чтобы... Много mm-hmm. людей Фей, получали большое. бы такую зарплату Но такая, такая зарплата-то не везде но, Да, но как раз человек, который умеет Зарабатывать 120 тысяч рублей, это человек который, Которого беспокоит больше всего проблемы, связанные с экономикой Потому что человек с такой зарплатой Сам является частью экономики Либо малого бизнеса, либо он Имеет частную практику То есть Это то, о чем мы говорим что, Ребята, очень красиво нам рассуждать О многих, так сказать Событиях за пределами нашей страны И мы не не оставляем эту тематику, но о чем говорит президент, о чем вот сейчас все и депутаты обсуждали во время наших вопросов и обсуждений кандидатуры премьер-министра, мы вопросы задавали Вопрос такие, мы хотим сейчас чтобы самое главное направление деятельности правительства было бы Российская внутренняя экономика,
1: ну да. Вот как вот вы тоже общались с экспертами, с политологами и экономистами. Говорят, что сейчас главная проблема это экономика. Вот 880 2197.02. Владимир из Белгорода нам дозвонился. Владимир, у вас одна минута есть. На что надо обратить внимание президенту правительству? Задание в новый срок? президенту, скажите. Вот задание: да, прямо сейчас. Вот представьте, что вас слушает Владимир Владимирович. Что вот, На что надо обращать Кстати, внимание? Этот, это может быть даже очень радостно.
6: Спасибо большое. Я вас слушаю. Я хотел бы обратить внимание на внешнюю политику. Внешнюю политику у него шикарная. На внутреннюю политику. Просто, говорю, есть такие дела, что э, как говорят, что зарплата такая-такая-то, есть то-то, то-то, то-то. Не то. Не та зарплата. Все. Это самое главное. На то, что избрал он э, Медведева, это... Я понимаю, может, кому-то не нравится, но он хотя бы что-то показал, что он что-то делает.
1: Спасибо большое, и... спасибо большое, Владимир. 8800 200 97 два телефон прямого эфира. На что нужно обратить президент и правительство внимание в новом сроке? Роман Голованов, Виталий Милонов. В студии продолжим после перерыва. Оставайтесь с нами, ждем ваших звонков.
0: Депутатская прикосновенность. Здравствуйте! Я тут Толарсен, а вы слушаете радио Комсомольская правда. Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир в студии Роман Голованов, Виталий Милонов, депутат Госдумы и ведущий нашей программы. И говорим мы сегодня о том, чего ждать от нового срока Владимира Путина, о новом правительстве, которое возглавит Дмитрий Медведев, на что они должны обратить внимание. Вот Подписаны майские указы, которые мы сегодня также разберем, как будет наша страна жить до 2024 года. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Будем принимать ваши звонки все оставшееся время. И вот пока давайте послушаем То, что сказал Владимир Владимирович во время время своей э, речи после инаугурации. Вот э, про прорывы. Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способен обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое. И отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину. А это был Владимир Путин, выступая во время инаугурации. 8 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира, на что президенту и правительству в новый срок надо обратить внимание. Вот, Ильич, а что такое мертвая вот эта бюрократическая мертвичина для вас? О чем это и говорили? Это безэмоциональное,
2: бесцветные, это бесцветные глаза синих пиджаков, вот этого вот заскорузового бюрократического между собой, который очень часто встречается у нас. Во многих частях нашей, нашей страны, и ведь многие люди, которые жалуются на несправедливость, на, на отсутствие понимания, они как раз не могут обратиться там, к президенту, к премьер-министру. Они, для них власть, это те, кто представляет эту власть на местах, это региональные власти, депутаты местные, муниципалы. И вот они как раз очень часто и являются теми людьми, которые бездушные абсолютно, бездушные, безэмоциональные. Но я бы, честное слово, поставил бы такую главную задачу. Меня спрашивали бы, главная задача для премьер-министра. Я бы ему сказал, давайте мы сыграем в игру. Игра такая, вы человек, который вышел в жизнь по разным причинам. Вы вышли из института, закончив никому не нужный вуз, вы потеряли работу условно говоря вас сократили или вы уволились из армии и так далее вы начинаете новую жизнь как вы ее начнете какие шансы вам дает общество государство не общество а государство какие возможности для роста для выживания у вас есть Кроме mm-hmm. знакомого олигарха, знакомого банкира, э, дяди работника, там, не знаю, прокуратуры и так далее. Вот просто вы, у вас нет никого из... Э, блат, у вас нет никакого блата, никакой волосатой мохнатой лапы, никого. Вы не член партии, не бывший член партии. Вы просто простой человек. Что вам можете делать, оказавшись не в Москве, mm-hmm. а, а где-нибудь
1: в Воронеже? А в то в давайте в Твери. Вот она 8 800 200 02 Нам Александр Твери дозвонился. Александр, а вот вы как думаете, на что нужно обратить внимание правительство, президент, и как вот в Твери начать э, карьеру с нуля?
4: Вы знаете, здесь вопрос о том, что вот завтра 9 мая. И ставится вопрос о том, как жить дальше. И вот как жить дальше вот ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой группы? В 2014 году Человека отключили полностью от электроэнергии квартиру. Блокады держали, в блокаде держали 166 суток квартиру. То есть человек без света. Это
1: вы про кого? Рассказ... можете пояснить про себя? Войны. Это где? Мама. Это что за история?
4: Это история в Твери 18 июля 2014 года. Беззаконных оснований, ветерана Великой Отечественной войны, сооруженника тыла, перенесла человек три инсульта, прикованные к постели. То есть полностью
2: это, беспомощный это, человек. Это серьезная очень <с- вещь. Давайте так. Да. Это, смотрите, мы очень, это такая вещь очень тревожная, поэтому, если вас не затруднит, вы э, оставьте редактору на, э, ваши координаты. Да, мы разберемся. И мы вам с вами вот, отдельно без эфира созвонимся и постараемся разобраться, помочь, подключим и депутатов и Госдуму, кого угодно. Не, не переживайте, оставьте ваши координаты. Да, Так да, э, вот, сыграли бы вы в игру. Вот давайте. Я думаю, что вот. Попробовать сыграть в эту игру – это такой очень отличный показатель состояния экономики э, в отрасли. Особенно, особенно это важно для так называемых молодых людей. Куда им идти? Что делать человеку, когда он э, разрывается, его пуповина патерналистская? Он выходит из вуза, из школы, из техникумы. Что ему делать? Кем ему стать? И самое главное, кем ему стать, не уезжая из из собственного села, из собственного города? Вот какой ответ и рецепт должно давать правительство, причем рецепт разнообразный, каждому россиянину. Потому что это то, что беспокоит нас, что беспокоит наших детей, наших внуков. Потому что мы знали в советское время, заканчивая даже самый ненужный бумаговарительно-колбасный институт, ты э, имел перспективу подойти к доске, а требуется, так сказать, рабочий, и пойти работать на завод или работать там в не, ней, неважно куда. Угу. Сейчас эти, эта доска пустая. В этой, эта доска почти не наполнена объявлениями, а я говорю про провинцию. Москва, Петербург, там еще ряд городов, не надо на них обращать внимание. Чем больше мы будем создавать рабочих мест в Москве, или Петербурге. Тем хуже мы делаем для страны. Мы разрастили столицы до таких размеров, что скоро экономика страны начнет испытывать дефицит рабочих рук там, где они нужны. В Москве. Не производит хлеб. В Москве ничего не делают. Там сидит куча банкиров, проституток, с накачанными силиконами, губ этих делах непонятного происхождения, всякие Насти, рыбки. Вот кто сидит в Москве. Они не нужны. Москву вообще нужно сократить два раза, потому что она слишком большая. Тесно уже. Некуда же. Куда вы едете в Москву? Не надо ехать в Москву, уезжайте домой. Но правительство должно сказать: уезжайте домой и занимайтесь делом. А вот делом, как раз. Должны обеспечить этих людей. Те, кто называется губернаторами, мэрами, руководителями районов. Вот они должны. Они должны не себя обеспечивать и своих дочек, внучек, покупать им новые там ленд-крузеры. Нет. Они должны отвечать, чтобы каждый человек, живущий на улице, там, не знаю, старый кривоколенный переулок в Тульской области, чтобы он знал, что у него есть куда пойти, у него есть
1: надежда прокормить своих детей. 8800 200 равно 9702 телефон прямого эфира. На что в первую очередь должны обратить внимание президент, правительство э, и в какие сферы они должны сейчас э, вложить деньги бюджетные сделать упор? 8800 200 равно 9702. Владимир из Владимира нам дозвонился. Владимир, здравствуйте. Хорошо вам живется, кстати, вечер, в будущем Владимире. Владимир.
4: Добрый вечер, страна. Вы знаете, как говорит Кузьма Прутков, гляди взри в корень. Вот заглянув в него я думаю, что главное, что нужно нашему правительству и президенту, это ответственно начать выполнять свои прямые обязанности. Потому что согласно Конституции и функциям, которые предписаны государству исполнять, у нас не исполняется ни одна функция государства. Какие?
1: Давайте сразу разбирать. Какие не исполняются? Прямо вот по пунктам.
4: Нет. — Нет,
2: да, и культурно не исполняется. Есть... — Какие ваши доказательства, говорил Арнольд Шварценеггер в фильме «Красная жара»? Да, — Мы выходим на улицу
4: и смотрим, как живет. Так, же... давайте, культура. Вот что
2: это, вам не хватает в культуре?
4: — Березами.
1: Береза — Березы есть. — Березы есть, это я так. видел. Видел, и я из Тулы, у нас березы растут. А во Владимире во Владимире договоримся посадить березы. Вы скажите, чего не хватает в культуре? Вот вы сейчас так сказали, не выполняет культурную функцию. Это как? — Владимир пропал. Про восемь восемьсот двести девяносто семь два телефон прямого эфира. На что должны обратить внимание президент правительства на новый срок? Уважаемый, Мелодов, уважаемый Роман Голованов.
2: Да, Роман Голованов. А, и у нас сегодня есть уникальная возможность. У нас есть уникальная возможность нам вместе на радио сформулировать наши пожелания не абстрактные, не в духе полиграфа э, Шарикова, да, там взять и поделить, проще, а именно сформулировать, что мы ждем конкретного от правительства.
1: А вот э, демографию поднимать собираются. Вот в майских указах об этом э, целый пункт того, что надо поднимать демографию, и президент об этом в своей решение. Проблема сказал. в том, что президент
2: правильно бьет сигнал СОС вместе с нами с родителями России, тревога уже, все, красная черта подошла. К сожалению, многие не знают, а многие чиновники вообще не понимают, что такое демография. Для них демография это пойти и, извините меня, там э -э -э рассказать, что мы боремся, мы заботимся о детях. Демография это идеология, это ценности, которые должны пропагандироваться в стране. Потому что никакие другие способы не могут заставить, не заставить, а сделать так, чтобы человек захотел иметь семью, нормальную семью. Ни деньги, ни какие-то конфеты, ни какие-то посылы. Нет, он должен видеть надежду, надежду, во-первых, он должен знать, что его дети... Вырастут и будут жить в нормальной стране Где они будут работать Они будут защищены Это очень важно Но без набора ценностей Которые должны с- со школы
1: пропагандироваться Не будет у нас управления 8800 ноль два Телефон прямого эфира На что президент правительства должны обратить внимание В первую очередь давайте вместе разбираться Виталий Милонов, Роман Голованов в этой студии После интереснейших новостей Вернемся и будем
0: принимать ваши звонки И отвечать
1: на ваши вопросы
0: Прикосновенность. На радио Комсомольская
1: правда. Продолжаем эфир в студии Роман Голованов Виталий Милонов, депутат Государственной Думы и ведущий нашей программы. И вот этим вечером мы обсуждаем. А что нам ждать от нового срока Владимира Путина, президентского срока? И что ждать от нового правительства, которое возглавит Дмитрий Медведев? 8 200 0907 Звоните, говорите свои прогнозы, а также свои предложения. На что надо обратить нам внимание? Куда надо сделать упор президенту, премьеру, министрам, чтобы жить в России стало лучше? 8 200 0907 И вот выступая сегодня в Госдуме, и президент, и премьер сегодня были там, а, зашел вопрос о повышении пенсионного С... возраста. Да, да, а вот давайте спросим у нашей
2: уважаемой Ольги, которая как раз Ольга из Москвы, из Москвы да. да, где Госдума находится. Ольга, вот ваше мнение
1: как жителя столицы. Алло. Надо ли повышать пенсионный возраст, Ольга?
6: Алло, здравствуйте. Да,
1: Ольга, здравствуйте. Знаете,
6: это кто придумал? Это придумали чиновши, которые сидят мягким местом на теплом месте, они будут сидеть там до ста лет. Это не столевары, вам предлагают и шахтеры еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а вакансии для молодых уменьшатся?
1: Спасибо большое, Ольга. 8800 200 ровно 9702. На что надо обратить внимание президенту, правительству и вот о пенсионном возрасте. Боитесь или не боитесь? Вот, Виталий Леонидович, ведь это же абстрактный пока пока был ответ. Не сказали, что да, вот завтра мы повысим, и будет там столько-то, столько-то. А вообще надо ли это делать? Ну, давайте так. Объективно
2: говоря, Каждый раз, когда ты предлагаешь подобную, какую-то подобную инициативу, ты априори предлагаешь очень непопулярное решение. Поэтому никто об этом сегодня не говорит. Конечно, давайте думать. Давайте. Я считаю, что нужно давать альтернативу. Людям, которые хотят продолжить работать после 55 60 лет, нужно давать какие-то бонусы, чтобы у них шла больше выслуга лет, какие-то, ну, чтобы это стало для них выгоднее. Но насильно. Насильно звать, насильно всех заставлять работать до 70. У нас, знаете, есть такие, которые и в пять то лучше бы не работали. Так что это вопрос о двух э, так, палка о двух концах. И вот сейчас узнаем у мнения и у нашего радиослушателя Михаила, который к нам позвонил из Владимира. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, дорогие ведущие. О, что хочу сказать. Ну, наверное, упор нужно делать в первую очередь это на развитие промышленности что легкое, что тяжелый, металлообработки, станкостроения, потому что во многом мы отстали не то, что там на 20-30 на лет, на 50 лет. Медицина и образование это тоже оставляет желать лучшего. Без этого мы не поднимем социальный уровень жизни наших граждан. Мы не, мы не сможем даже ну, ту же демографию поднять, потому что ну, нег, 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 негде людям работать.
1: Михаил, а вы где работаете?
3: Я частный предприниматель, индивидуальный производственный А если
1: не секрет, большой оборот у компании, ИП, я не знаю, что у вас?
3: Нет, оборот небольшой, мы просто ниже табуретки сейчас Но
1: для Владимира небольшой оборот это сколько? Оборот это общий заработок без учета там на затраты вот. Какой у вас оборот?
3: Нулевой, я можно скажу вот так вот, нулевой Потому что я и произвожу, и сам мониторю розничный рынок Я сам торгую, на рынке стою И вот в данный момент момент 250 рублей у меня стоит детская пижама для людей, это дорого. Это розничная цена граждане.
1: Михаил, А А а в итоге вам сколько остается? Вы говорите, почти нулевой оборот. Вот вот, вот, В итоге заработок-то какой?
3: Мне остается вот вот пожить, вот покушать. Ну сколько нет, мы вот суммами,
1: если можно, чтобы люди понимали... Меньше 1000 рублей в день.
2: Это, конечно, никуда не годится И я большое, могу сказать, вот, о- Обращаю внимание, что при этом Наши рынки заполнены Кошмарным количеством Низкосортных шмоток Произведенных в каких-то клокочущих Вонючих подвалах Республик Непонятно каких Хотя у нас вот наши люди готовы Обеспечить теми же самыми товарами Им не дают выход Почему? Потому что в свое время мафия захватила Все эти рынки, базы И людям не пробиться. Это то, о чем я говорю. Вы живете во Владимире, в Суздале, неважно. Вы хотите начать работу. Как вы ее начнете? Вы шьете эти пижамы. Куда вы их будете продавать? Где помощь вам не помощь в плане того, чтобы дать вам денег, а де- помощь, а помощь в чтобы рабочих. чтобы вы не смогли, смогли продать, реализовать. Значит, создайте кооперативы, которые будут э- скупать у вас или реализовывать, возить в Москву, не знаю, в другие города, потому что только пижамы, пижамами весь ваш город вы быстро обеспечите, а вам же нужно еще другие соседние города обеспечивать. Mm-hmm. Если вы сами будете их продавать, ничего хорошего не будет. Это так а- не работает. 8 800 200 0907 да, вот На что да.
1: надо обратить внимание? Президенту, правительству. Вот, куда вкладывать сейчас бюджетные деньги? Казань на связи. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Слушайте, добрый вечер. Ведущий, я бы хотел, если президент услышит, обратить особое внимание на клановость в правительстве, вот, особенно в республиках. Не дают вообще не
4: дышать. Но ни... ну, это ужас. Это как бы вот кажется со стороны, что вроде все хорошо, взять сам Татарстан. Но это сплошь и рядом родственники, братья, сватья. У вас сколько, и
1: давайте вот так вот, сколько русских людей в правительстве э, Татарстана? Э,
5: дело, дело не в национальности, а дело в, как сказать, в кланности. Вот он приходит в правительство, не знаю, как он туда попал. Через полгода смотришь, у него жена стала ну, очень хорошая. То есть вы говорите, бедосменом. бороться с
1: кумовством. Бороться с кумовством.
5: Да, вот эти связи, блат, все это очень мешает. Фисусов, спасибо том, большое, том, спасибо том, большое. Нет.
1: Алексей, 8800, 200, ровно 9702, на что обращать внимание президенту и премьеру в первую очередь. А, Виталий Леонидович, вот как нам вот это, вот, вот в Дагестане, всегда считалось, что Дагестан такое самое место коррумпированное, там где больше всего родственников, все проталкивают и бизнес, и власть, но пришли, зачистили, как бороться с кумовством в регионах?
2: конечно же здесь надо понимать что а, вот а, набор вот этих вот набор этих а, чиновников которые а, контролируют СМИ которые не дают возможность людям влиять на власть вот эти, эти люди, это чиновники, это самые большие враги нашего народа. Почему? Потому что они враги власти. Они своими местными хотелками, своими племянниками и прочими, они реально тормозят развитие страны. Потому что они дальше своей семейки ничего не видят. Вот в чем дело. И здесь как раз должна быть жесткая, жесткий федеральный контроль. Здесь нужно сделать так, чтобы каждый мэр Каждый, не знаю, руководитель э, муниципального образования, представительного органа, заказательного чтобы он знал, что есть четкий, четкий за ним надзор, чтобы не чувствовали они себя неприкасаемыми. Но опять же, и надо спрашивать именно с губернаторов и с депутатов региональных какую вы э, предлагаете концепцию, какой вы выход предлагаете для человека, который хочет честно трудиться у вас в регионе. Не на, и не надо говорить, что пускай он идет на биржу труда, или пускай идет учителем. Учитель, это маски. Это понятно. Нет. Поймите, у нас и так больше половины государства, людей, работает в государственном секторе. Такого не должно быть. Мы должны развивать... Предпринимательство. О чем мы говорим, президент
1: в майских указах, это увеличение численности в, в сферах малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек. Вот чтобы двадцать пять миллионов человек были э, заняты предпринимательством. Э, вот нам Сергей из Волгограда дозвонился 8 восемьсот, двести ровно девяносто два. На что должен обратить внимание премьер, президент э, но и все правительство в новый срок.
6: Здравствуйте. Вы говорите о развитии малого предпринимательства. Так это малое предпринимательство будет опять развиваться в сфере юриспруденции, адвокатуры и прочих, так скажем, нетрудовых схем деятельности. Вот в Волгограде у нас, да, я устроился инженером, работал на ставке 16 тысяч, плюс надбавки там в общей сложности получается около 30, и я вынужден был уволиться. Почему? Потому что, ну, у нас нет... Идеологии нет образа мышления Производственного, созидательного А это нужно только В смысле, собрать... а это
1: как-то созидательного. Вы на что, все хотят разворовать или о чем вы?
6: Вот та мертвичина, о которой говорил президент Это глухопотребительский образ мышления На всех а, уровнях Вообще нашего гражданского общества Сломать это можно только начиная со школы, для того, чтобы, э, в конце концов, человек труда, производящий, созидающий, чтобы он был в приоритете, и чтобы он был э, в почете, восхваляем, и чтобы мог гордиться и своей деятельностью и достойно мог существовать. Вот с чего надо начинать. Спасибо
2: а... большое, Сергей. 8800 10 0907 Молод... Молодец, да. Сергей. Сократить количество магазинов. Я вот считаю, что магазинов очень много. Надо ввести квоту на магазины, потому что у нас чуть что, сразу в торгаши идет водка и торговать. Во-первых, ввести квоту на алкогольные магазины, чтобы их было не больше там, одного магазина на условные, там, не знаю, 10 там, тысяч населения. А сократить количество всяких мелких магазинов, потому что они... Тоже торгуют, непонятно, что Они кто-то. живут о том, что
1: торгуют водкой пивом вот, после этого. В том-то и дело, запрещенного на- времени. Все,
2: они не нужны. Не нужны. Нормальный человек не пойдет покупать пиво и водку после торговли. А как тогда
1: делать предприниматели? Вот мы сейчас закроем эти все магазинчики, маленький единственный способ заработка ларьки. Я вот понимаю, о чем говорит Сергей, о том, что человек нужен человек труда. Но при этом есть предприниматели, которые сами-то в основном ничего не производят, особенно ИП. Чтобы там кого-то нанять или что-то сделать, ну это надо уже серьезным оборотом заниматься. И вот. Единственный вопрос, который возникает, а как же это все тогда разрулить? Вот потому что что должен такого производить человек, э, такой маленький предприниматель, чтобы мог держаться и на полову, и все-таки не спекулировать э, вот, всяко, всякими там бар- барыжи, алкоголем и прочей е- ерундой? Вот как вот из этого искать выход?
2: Во-первых, надо уничтожать э, многие сети ритейла. Их очень много. Ритейл убивает малый бизнес. Это аксиома. Малый бизнес не может попасть ни в какие ваши сети, гипермаркеты и так далее. Туда идут только те, кто производит из одной известной коричневой субстанции ваши сосиски и колбасы, которые ядовитые. Булки, которые напичканы химией. Вот кто там торгует. Там ничего полезного нет. Овощи пластмассовые, безвкусные. Вы что-нибудь видели полезного в большом гипермаркете? Ничего
1: нет. Только для расфуфыренных мажоров всякие эти сети. А давайте вот обратимся к Екатеринбургу. У нас одна минута, Иван, ваше какое мнение? На что надо обращать внимание президенту и правительству?
5: Да, здравствуйте. Я бы хотел, чтобы президент Владимир Владимирович обратил внимание. Самое главное, что вы сейчас затронули тему гипермаркетов, и где находится продукция некачественного производства. Это нужно развитие сельского хозяйства, чтобы наше правительство не душило предприниматели, сельскохозяйства с налогами а, и низкими ценами закупочных по а, производимой и выращенной продукции.
1: Uh-huh. И, Иван, yeah. а вы как раз занимаетесь сельским хозяйством? Да, нет?
5: Нет, я не занимаюсь Понял, мол, Иван, простите, знаю, очень
1: мало времени 8800 200 ровно два телефон прямого эфира На что надо обратить внимание президенту и правительству В следующем блоке будем принимать ваши звонки Роман Голованов, Виталий Милонов В студии продолжим После короткой, но интересной рекламы Оставайтесь, Оставайтесь с, нами. с
0: нами Депутатская прикосновенность
4: Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» – это радио, которое я слушаю.
0: Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир в студии Рамат Главанов. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, Наша программа еженедельное политическое шоу. И вот сегодня мы обсуждаем вопрос: а на что нужно президенту Владимиру Путину и правительству обратить внимание в первую очередь, когда будет сейчас новый срок, на что надо делать упор, в какую сферу, чего не хватает: ЖКХ, рабочие места, наука, образование. Вот все давайте вместе советовать, разбираться и, возможно, нас услышат. 880, 20 ровно 97.02, телефон. Прямого эфира Николай из Белгорода дозвонился, Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Здравствуйте товарищи ведущие. Значит, тема, конечно, очень хорошая, как говорится, злободневная, но вы задаете вопросы, такие, как с лукавством: Почему? Что, нужно делать, что нужно делать президенту.
1: Нет, мы говорим, на что обратить внимание, на что обратить внимание, потому что, может быть, где-то вот в маленьких городах, там, что-то незамеченным осталось, какие-то проблемы, которые вот не видят. Послушайте, послушайте, разве это незамечено? Если на 40%
4: сократили коечный фонд в больницах, на 40%, товарищи, дорогие, мы переводим все в хроническую форму. У нас всех ликвидировали все фельдшко пункты. Это о чем говорит? Они создали проблему, а теперь, значит, вроде надо выходить из положения. Теперь с тем же малым бизнесом. Все отказываются, уходят. Вы понимаете, я хорошо знаю и спрашиваю, ребята, как у вас? По нулям. Сегодня по нулям, завтра по нулям, значит, на аренда, дорогая осталась, где они арендуют место, чтобы чем-то торговать. Понимаете? Вот все. И... Пустуют эти помещения уже сдается в аренду, дается в аренду пустую помещение. Понимаете?
1: Николай, мы вас поняли, спасибо большое 8800 200 ровно 9702 Но это опять же,
2: смотрите, пустуют помещения торговые А знаете, от торговли и так очень много У нас проблема, приезжайте в какой-нибудь городишко провинциальный Замечательный город Весь город торгует Все сидят на рынке, перепродают А это что значит? не создается э, не создается реальная экономика Со- реальная экономика отсутствует только спекуляция а если все будут покупать и продавать на что они
1: будут покупать ведь для того чтобы покупать ты должен что-то заработать нет ну кстати еще в майских указах по поводу э, медицины надо снизить показатель смертности трудоспособного возраста до трехсот э, случаев на сто тысяч населения вот э, это тоже в майских указах этот момент был отражен так что вы да, попали в, в точку 80 200 ровно 02 телефон прямого эфира. На что надо обратить внимание а, президенту правительству в новый срок, а, Вадим из Подмосковья зазвонился. Дайте сигнал с места.
2: В да, конце добрый, концов, мы добрый, слушаем.
4: Добрый я вот как помню, мы в 14 и 85 тоже воздух чепчики бросали. И правительству нужно извлечь исторические уроки, что народ, как капризные дитя, он долго терпеть не будет. И надо э, обратить внимание прежде всего на ответственность за, за свои планы. По- пошаговую, поэтапную, конкретную, персональную, жесткую ответственность не выполнил. Пошел вон, а то и в тюрьму. Вот тогда только что будет. А то, как мужик, он вечером обещает одно, а утром другое. Вот так я думаю. Угу.
2: Спасибо. Это Падим, спасибо. большое, Мужик, у вас э, на уме. И, знаете, дорогие, вот я считаю, что наша большая проблема что многие ответственные, вроде очень умные, а, толковые люди называют себя министрами, там, чиновниками. А, самая большая проблема, что нету а, какой-то а, целостной программы, Которую бы они Предлагали депутатам Народу, чтобы мы знали А что они будут делать, собственно говоря А то, когда они отчитываются Вроде тут что-то сделали, там что-то сделали А нас-то интересует не отчет Как они дырки залатывали лотали, нас интересует Что они конкретно планируют Сделать, вот, грубо говоря Из расчета, что они будут пять лет министрами Вот расскажи, что ты будешь делать И предложи свою Концепцию для утверждения Потому что иногда, очень часто, министры сегодня говорят одно, а завтра другое, и спроса никакого с них, Он говорит, ну что-то изменилось. Надо утверждать план работы правительства, не формальный, не бумажки какие-то, а чтобы люди все знали, что министр здравоохранения в течение пяти лет обещает сделать то, то и то, и тогда мы будем знать, что нам ждать
1: а не будем каждый раз с ужасом замирать, что нам скажут нового. 8 200 0907 02 Сергей Стольятти нам дозвонился. Сергей, на что надо обращать внимание в новый срок Владимиру Путину и правительству?
6: Добрый вечер. Ну, я хотел, чтобы создавались новые рабочие места. Вот я в Стольятти у нас, наоборот, закрываются рабочие места. Закрылся вот завод, то есть люди остались без работы.
1: Сергей, а вы где на... работаете?
6: Ну я работаю раньше, работал тоже в сфере автоваза, сейчас вот дальнобойщиком, то есть. А
1: какая артиналии? зарплата у вас у меня не. подскажите, пожалуйста? Ну, в
6: пределах 80 тысяч.
1: В пределах возмерся. А ну это большая, маленькая для Тольятти зарплата.
6: Ну, это, скажем так, нормальная, большая. А вот за Жкх
1: вы ну, сколько? Давайте вот так вот. А за Жкх сколько платите? 8 тысяч. Поняли, Сергей, спасибо большое, А вас. ведь могли
2: бы остаться в системе автоваза, ведь э, на самом деле э, вот это хороший такой показатель. У нас автоваз, это народные автомобили, должен бы он делать, да. И, э, казалось бы, сейчас на фоне всех этих санкций, высокого курса э, иностранных валют, это то, что должно играть на руку. И мы должны слышать, что из Тольятти люди звонят и говорят, знаете, был раньше дальнобойщиком, ушел работать на АвтоВАЗ, потому что
1: машины-то людям нужны. Ну а вот кто покупает «Лады» вот
2: сейчас? Я покупаю «Ладу». У меня «Ладу» купил. Не пожалел, между прочим. Вот, извините меня. Лучше уж, знаете, «Лада» за 700 тысяч по качеству такая же, как Volkswagen, за 3 миллиона. Я вас уверяю. Вот, они очень плохо у качества Но я еще раз хочу сказать, люди... Вот сейчас запускается новое правительство. Это уникальный шанс. Что мы ждем? чтобы люди знали, что ждать от этого правительства, чтобы это опять было не, а, не, не какое-то непонятное такое сакральное а, бормотание, а чтобы мы четко знали и чтобы они могли нам предлагать
1: для утверждения свои планы. Но это уже, да, слишком такие высокие дела. Да например. не высокие, Но знаете. Это дело знаете, вот, х- думаем. Х- Давайте узнаем, что Белгород интересует. Ну,
2: Белгород. Роман да. из Белгорода Очень кратко заканчиваем уже.
4: Здравствуйте. Вот Белгород считается таким, да, образцовым регионом.
1: Ну да, я бы был в Белгороде, у вас Ну, потрясающий город. Слава богу.
4: А вы в наших судах не были, это 17 век. Вот, Дубровский фильм, посмотрите, вот один в один.
1: А в смысле, что там, ремонт плохой или судят нечестно?
4: Судят нечестно, здесь конвейер поставлен так жалобы бесполезно писать я вот уже сколько лет пишу говорю, вы же кодекс сами нарушаете семейный кодекс
1: ну а пример, а, можете пример пока вот у нас а, остается да. меньше минуты пример какой-то а,
4: вот, а, вот у нас был развод <свят> Жена,
5: это... В общем, вы сообщите,
1: да, пожалуйста, свое, вот оставьте вот сейчас со звукорежиссером э, свою, свою, свою жалобу, вот, Виталий Тедович, вот, подводя итог нашей программы, вы бы вот на, на что, как думаете, вот сейчас Знаете, самое передовое? Я,
2: я, как патриот нашей страны, как настоящий патриот, я сейчас говорю, что нужно именно сейчас заниматься страной, хватит орать там, что там происходит в Армении, армяне наши братья. Армяне сделали выбор. Уважайте выбор, братьев. Понимаете, вот дурацкими, извините меня, дурацкими заявлениями вы провоцируете вражду. Русский армянский народ – это близкие люди. У нас армян живет больше, чем в самой Армении. Что вы делаете?» Занимайтесь экономикой, вы свою энергию, пожалуйста, либидо свое. Реализуйте на экономике и на росте экономики. Вот
1: на такой примирительной ноте мы заканчиваем нашу программу. Роман Голованов, Виталий Милонов были в студии. Всего доброго. Услышимся на следующей неделе. До свидания.
0: Депутатская прикосновенность.